0: טוב, אז עוד פרק של Lanktalks. בוא נתחיל, מה קורה, גל?
1: בסדר גמור, איך אתה לי?
0: אצלי מעולה. היום נדבר על כמה נושאים די מעניינים. נתחיל מפרומפט אינג'ינג'ינג וטכניקות כמו chain of thought ו-tree of thought. נדבר קצת על בנצ'מרקים, מה ההבדל בין few-shot learning ל-0 shot learning, וגם קצת ניגע בתיאוריה של agentים ו-reinforcement learning. הפרק הזה לא יהיה מאוד uh, טכני, הוא יותר uh, יסקור את, ה, את הדברים התיאורטיים ואת הקונספטים. Um, זהו, הולך להיות מגניב. בוא נתחיל. טוב, אז uh, נדבר היום על uh, כמה דברים. <laughs> uh, נראה לי הנושאים המרכזיים שאנחנו רוצים לגעת בהם היום זה uh, כל הנושא של uh, פרומפטינג, מזירו שוט לפיו שוט, לשיטות יותר מתקדמות, וכזה קצת תיאוריה על אייג'נטים, אז, כן. בוא... cool,
1: אז בוא... יאללה, אנחנו נתחיל.
0: קול, אז ניתן איזה רקע קצר למי, ש... למי שפחות מכיר, אז יש בגדול כמה שיטות, ל... כש... 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 ב... באופן כללי כשאומרים פרומפטים, אז למה מתכוונים, כן, יש, נחלק את בגסות, יש לש... כזה, יש את האינפוט של היוזר, בוא נקרא לזה רגע אינפוט בקונטקסט של הפרק הזה. יש את הפרומפט שהוא ה-System prompt, או ההנחיה בעצם ל-LLM, נקרא לזה פרומפט. ואז לפרומפט הזה, איך אנחנו בונים אותו, יש מן הסתם הרבה מאוד השפעה לביצועים. אם כותבים אותו לא מספיק מדויק, אז אנחנו לא מקבלים את התוצאות שרצינו. ואז יש הרבה מחקרים והרבה שיטות שיצאו כזה בכל התקופה האחרונה בעיקר, על איך לעשות את הפרומפטינג הזה בצורה נכונה. זה לא משנה אם זה... מודל צ'אט או מודל קומפלישן רגיל, זה תמיד יש את אותו סוג של פרומפטינג.
1: כן, נגיד גם שהדבר הזה שנקרא פרומפט אנג'ינג'ינג זה, זה משהו שעניין נפוץ ב... לא יודע, כמה חודשים האחרונים, וזה מדהים איך, איך, ה... איך אנחנו רואים את העשייה המתפתחת בעצם, פתאום יש עוד תפקיד, אנשים מחפשים פרומפט אנג'ינג'ינג, בן אדם שידע איך... להביא תשובות נכונות מה-LLM, מה, מהחיה הענקית הזאתי, וזה... די מדהים לראות את זה.
0: כן, אז זה מתחיל מ... איך בעצם עושים את הפרומפט אינג'ינג'ינג הזה? זה מתחיל מ... פשוט לבקש את המשימה, בואו ניקח אולי איזה משימה לדוגמה. אני רוצה שתקטלג שת, לי, ה... לי את הבקשה של היוזר, לאם הוא שואל שאלה חברית, או שהוא שואל שאלה מקצועית. אוקיי, נגיד. ואז בעצם... אני מתחיל מלהגיד לה, ל-LLM שלי, טוב, תסווג, כאילו, תעשה את זה, תסווג לי את זה לחברי או מקצועי. עכשיו, כבר יש פה איזושהי בעיה, כי, כי מה, זה, מה זה מקצועי ומה זה חברי, כאילו, מה ההגדרה לזה. אז מתחילים אולי קצת לפרט יותר. ואז יש כל מיני שיטות שעובדות, אגב, טוב בצורה מפתיעה, של לתת ל-LLM איזושהי הנחיה להיות דמות מסוימת, כן? זה להגיד לו, אתה את אנליסט. אתה אנליסט, סיניור אנליסט, שהמטרה שלו היא להבחין בין הודעות של אנשים שהם חברותי, שואלים שאלות חבריות לעומת חברות, שאלות מקצועיות יותר, ועצם זה שהוא מעמיד פנים, הוא כבר עוזר לו להעלות
1: את הדיוק. כן, זה, אם, אם נסתכל על זה, under the hood קצת, למה בכלל זה עובד? אז, אז דיברנו קצת על איך, איך המודלים האלה עובדים. שהם בעצם נותנים הסתברות יותר גבוהה לטוקין הבא בהינתן המשפט אז כשאנחנו אומרים לו אתה אנליסט אז הוא נותן בעקבות האינפוט הזה, בעקבות הבייס הזה שאנחנו נותנים למודל מהאינפוט עצמו פתאום הוא מוציא טקסטים שיותר קשורים מתי שהוא ראה את האלמנט הזה, את הטופיקים האלה, את המאמרים בעצם שהיו קשורים לאנליסט בנושא מסוים אז זה נותן איזשהו bias למודל, בגלל זה הוא פתאום מוציא לנו טקסטים יותר קשורים.
0: כן, לגמרי. ואז יש, נגיד, דוגמאות יותר מעניינות, זה כש... ומעלות ובע... בעצם את הבעיה, את האתגר האמיתי בפרומפט אינג'ינירינג, זה למשל בעיות מתמטיות. אתה מבקש מהמודל, תחשב לי, אתה נותן לו איזו בעיה בשפה חופשית. רכבת יצאה מתל אביב לחיפה, במהירות כזה של 100 קמ"ש, בדרך יצרה לרבע שעה. המרחק מתל אביב לחיפה הוא 30 קילומטר, כמה זמן לקח לזה לה, לה, להגיע. פה נכנס עוד קונספט מעניין, שאם אתה מבקש מה, מה-LLM, כחלק מה- prompt engineering, אתה אומר לו, התשובה שלך מוגבלת לנגיד 10-10 מילים, אז הוא בעצם מנסה ישר לענות את התשובה. עכשיו, בשונה מאצלנו, אין לו את הקטע הזה של לחשוב. כן, אני עכשיו אקבל את השאלה, אני אחשוב רגע, אני אפרק אותה, את השאלה הזאת, הבעיה, לכמה שלבים, ובראש שלי אני כבר אתחיל לבנות את הפתרונות ביניים, ובסוף אני אגיע לתשובה הסופית, אולי אפילו אני אבדוק את התשובה הסופית, לפני שאני אענה אותה, אני אעשה איזה דאבל צ'קינג. וכשאני מבקש מ- מה-LLM ישר לענות את התשובה, אני בעצם לא מאפשר לו לחשוב. אז יש קונספט כזה של בעצם לתת לה, למשימה, לפרוס אותה על גבי יותר, יותר טוקנים. כן, ההקבלה למילים בסוף זה, זה טוקנים, זה כמה טוקנים הוא מוציא. ו, ובזכות זה שאני בעצם מפזר לו את זה על היותר טוקנים, כל טוקן צריך לחשוב פחות. וזה בעצם מאפשר לו את החשיבה הזאת שהוא
1: רוצה. כן, עדיין, עדיין לא ברור למה זה עובד. על זה שאתה מבקש ממנו לחשוב סטפ איי סטפ, אנשים טוענים שזה... בגלל הטוקנים, בגלל שכל האאוטפוט הוא שוב של טוקן הרבה פחות, זאת אומרת הרבה פחות קומפיוט ל- 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 להיות על כל טוקן מהאינפוט, מצד שני המודלים האלה צריך להבין שהם בעצם כשהם עושים את הדיקודינג, את התהליך שהם מגנרטים את הטקסט עצמו הם עובדים על, הם צריכים להיות קונסיסטנט על, על מה שהם גנרטו עד עכשיו, מה שאומר ש... כשהם יצרו איזושהי טעות מסוימת הם צריכים להמשיך עם הטעות הזאת ורק לבקר את עצמם הם, רק אחרי שהם עשו את כל הארטפוט הם יכולים בעצם להסתכל על כל הארטפוט ולהבין מה, מה קורה אז התהליך הזה של סטייפ ביי סטייפ זה שנייה אל תיצור לי את הארטפוט השלם טוקן ביי טוקן כי אז זה יש מצב שאתה תיתקע בדרך אלא תייצר איזשהו שלבים יותר בסיסיים שדורשים הרבה פחות ריזנינג הרבה פחות קומפיוט וככה אתה לא תיתקע אולי עם איזה אינפוט ש... שהוא לא נכון.
0: כן, ואז יש, נגיד step by step זה דרך אחת באמת לפרק את הבעיה הגדולה לכזה להרבה טוקנים. שאם אני, אני זוכר נכון, היה גם מאמר שמדבר רק על הקונספט הזה של think, let's think step by step, שזה היה, היה קטע מעניין בעיניי, מאמר שלם על prompt engineering. וזו השיטה הראשונה, ויש שיטות, בוא נעבור רגע אולי לשיטה יותר מתקדמת או יותר פופולרית, שנקראת chain of thought, שזה בעצם סוג מסוים של פירוק, כלומר במקום להגיד למודל תחשוב step by step, אני בעצם אומר לו, תחשוב, כאילו הנה המשימה שלך, ובוא תפרק לי אותה למחשבה, הנה הכלים שאתה יכול להשתמש בהם, ו... תחליט אם אתה רוצה להשתמש באיזשהו כלי, וגם תגיד לי את הפעולה שאתה רוצה לעשות עם הכלי, כן? יש פה איזה שרשרת כזאת של Thought, Act ו-Observation. ואז בעצם נהיה, נהיה פה, um, um, chain of thought, כן? נהיה פה איזושהי שרשרת של מחשבות, שבעצם הוא לוקח את הבעיה המקורית, כן? של איך להגיע, כמה זמן לוקח להגיע מתל אביב לחיפה, מפרק את זה למחשבה, הוא אומר, טוב, קודם כל אני רוצה לדעת uh, כמה זמן לקח לי להגיע עד לתחנת העצירה, של הרבע שעה שדיברנו עליה מקודם. מחשב את זה בעזרת שימוש בכלי של נגיד חישובים מתמטיים, כן, איזשהו מחשבון, מקבל את התשובה מהמחשבון נגיד 20 דקות, לא משנה רגע המספר, וככה הוא מתקדם בעצם למחשבה הבאה, אוקיי, ועכשיו אני רוצה להוסיף למספר שקיבלתי את זמן העצירה, ואחרי זה למחשבה הבאה, שאני רוצה לחשב את הזמן שלוקח לי מהעצירה עד ל... ליעד הסופי שלי. ובעצם יש פה איזושהי שרשרת. ובזכות השרשרת הזאת, מה שקורה עוד פעם מאחורי הקלעים, זה המעבר הזה מסיסטם 1 של, אני מנסה פשוט לענות את התשובה האינטואיטיבית שלי כמודל, לסיסטם 2, של אני מנסה לפרק את זה לבעיות היותר, היותר קטנות ולענות עליהן שלב אחרי שלב, בעזרת הכלים המתאימים לזה.
1: כן, זה באמת, המאמר בשם React הוא מאמר שהיה אבן דרך ב... הגבלה דרך אגב המאמר הזה שבשם ריאקטור ש... הוא של DeepMind וזה מאוד ממשיך את הקו שלהם DeepMind, בצד... זאת אומרת עד עכשיו הם מתעסקים המון ב-Reinforcement Learning וזה מאוד ממשיך את, ה... את הקו שלהם של Reinforcement Learning כי יש לנו בעצם איזשהו agent שצריך לעשות אובזרבציות, thinking, acting, האקטינג פה הוא בעצם התשובה שלו, התשובה ה-intermediate Uh, ובעצם האובזרוויישן uh, זה אוקיי okay, עכשיו יש לי את הסביבה שלי כמו שיש ב-Inforcement learning סביבה uh, עם איזשהו reward שאני אקבל אז עשיתי איזשהו action אמרתי איזשהו תשובה מסוימת אני מסתכל עושה אובזרווציה עושה אובזרווציה על הסביבה כרגע שזה בעצם התשובה שכרגע נתתי עם כל ההיסטוריה של השיחה ובעצם אני מבקר את עצמי אני נותן לי לעצמי reward זה טוב לא טוב ומה אני צריך לעשות עכשיו בהינתן הסטייט הזה של הסביבה, שזה בעצם התשובות שעניתי עד עכשיו, מה אני צריך לעשות עכשיו, איזה תשובה אני צריך, אני צריך, איך אני צריך להגיב, ונגיד שהרפורטמט לרנינג זה לא חדש בעולם של, של טקסט, אנשים עשו הם, המון עבודות ב-NLP וגם אפילו ב-GENרטיב, אפילו מאמר שלי התעסק ב קוד עם reinforcement learning ב-2021, זאת אומרת, התחום הזה הוא לא חדש, אנחנו רואים קונספטים שחוזרים מהעולם של reinforcement learning, מהעולם של משחקים, אפילו מיוזירו ואלפאגו, לעולם היום של פרומט אנג'ינג'ינג ואיך נכניתם agent בעולם של LLMים.
0: כן, אז באמת יש ממש הקבלה כאילו בקונספטים, אולי חשוב לציין שכשעושים את ה-Chain of Thought עם, עם LLMים, ברמת הפרומפט, אז הקונספטים הם דומים, אבל בסוף אנחנו מדברים פה על שפה, כן? לא, לא צריך להגדיר אלגוריתמים מורכבים, ולא צריך לכתוב קוד אפילו, זה ממש הנחיה בשפה טבעית למה המודל צריך לעשות, כן? אתה צריך עכשיו לחשוב step by step, או תפרק את התשובה שלך לשלושה ל- ל- שלבים. זה בעצם ה- ה- ההקבלה יותר ברמת, ברמת הקונספטים, וזה ממש מגניב שזה עובד. Um, אז אני חושב שברגע שהבנו את, ה, את הקונספט של chain of thought, אז יש עוד, uh, עוד שלב של קצת יותר מתקדם של בעצם להגיד, uh, זה נקרא self-consistency with chain of thought, שבעצם המוטיבציה uh, לשיטה בעצם אומרת, יכול להיות שלפעמים המודל יטעה במשהו קטן, תוך כדי התהליך הזה, כן? יש לו עשר מחשבות שהוא צריך uh, uh, לחשוב עליהן אחת אחרי השנייה ועשרה שלבים. והוא מתבדר, או הוא עושה איזה טעות בדרך, והוא מחויב אליה. זאת אחת העקב הכי לסים של, של המודלים, שברגע שהם אומרים משהו, הם מחויבים עליו, הם לא יכולים להגיד, אה, ah, בדיעבד אני קולט שטעיתי, כמו שאנחנו בני אדם עושים. אני מבין שטעיתי, אז לא משנה, אני חוזר בי ואני לוקח איזשהו מסלול אחר מחשבתי. ואז ה-Self-Consistency with chain of thought, מה שהוא בעצם מציע, זה לרוץ לא פעם אחת על, על עשר מחשבות אחת אחרי השנייה, אלא לרוץ כמה פעמים, לרוץ לצורך העניין 100 פעמים על אותה משימה, שבכל פעם שאני מנסה לבצע את המשימה, המודל יש לו איזושהי טמפרטורה, איזושהי אה, אה, רנדומיזציה באיך שהוא חושב על המחשבות, ש, ככה שבכל המאה פעמים שהוא חושב על, כאילו כל המאה הריצות האלה, התוצאה שמתקבלת היא קצת שונה. כלומר, כל מחשבה היא טיפה שונה, והמחשבה שאחריה, שמתבססת על, על המחשבה הקודמת, היא גם קצת שונה. ויכול להיות שאחת המחשבות בכלל יצאה לא נכונה, והמודל בפלואו הזה ינסה אפילו להמשיך לתשובה סופית והיא פשוט תהיה לא נכונה, ואז בסופו של דבר מגיעים לאיזשהם 100 תשובות, ועושים majority vote ביניהם, ואז זה בעצם איזושהי דרך אה, לבדוק את התשובה של המודל, על ידי זה שפשוט אני מריץ אותו הרבה פעמים. כמובן, עוד נקודה קטנה, יש פה trade-off, אה, שאולי חשוב לדבר עליו גם ב-Chain of Thought וגם ב-Self consistency, אנחנו, בשונה מ-Input Output, שדיברנו עליו בהתחלה, האמת שגם צ'יין אופוז זה זירושות, זירושות, אבל צורה קצת שונה. בכל אופן, הטרייד אוף שרציתי רגע להזכיר, הוא זה שאני עושה הרבה מחשבות, ואני כותב הרבה מלל, זה עולה לי יותר כסף. עולה לי יותר כסף, עולה לי יותר זמן, אז אם אני, במקום להגיד ל... פשוט תוציא לי ישר את התשובה של מה שאתה חושב, ולוקח לו חלקיקי שנייה, בוא נגיד כמה עשרות... כאילו 0.2, 0.3 שניות, להחזיר תשובה. ב-Chain of Thought יכול לקחת לו כמה שניות טובות, שוב, תלוי איזה מודל אני לוקח, אבל רגע סדר גודל, וב-Self-Consistency, גם ייקח לו כמה שניות טובות, לא יותר מאשר chain of thought, אבל בגלל שאני מריץ את זה 100 פעמים, אז העלות שלי תהיה פי 100. אז שוב, אנחנו מדברים על ריצה אחת, הכל טוב, אבל אם אני מנסה לעשות איזשהו תהליך שאני מריץ אותו מיליון פעמים בחודש, זה כבר מתחיל להיות משמעותי.
1: כן, לגמרי. אז אני שואל להגיד אוקיי אני הולך לעשות fine שבאמת המודל שלי ידע הרבה יותר טוב לעשות את המיפוי הזה של מה input לoutput בלי התהליכי uh, intermediate, התהליכי אמצע האלה um, אז זה, זה לגמרי trade off שאתה צריך להבין בארכיטקטורה של הבנייה של הפתרון שלך ורק נגיד שבסף קונסיסטנס ב- בגלל התהליך הסופי שזה majority vote לרוב uh, קשה לנו לעשות uh, איזשהו תהליך של majority vote על טקסט, זאת אומרת על output uh, generativity, קשה כזה להעריך מה באמת התשובה הייתה, אז לרוב, ו, ושווה להזכיר את זה, הרבה פעמים אנחנו משתמשים ב בשביל uh, בעיות קלאסיפיקציה, בגלל היכולות שלהם של להזיר שאנחנו יכולים להשתמש בתהליך שלטיפיקציה אז יש לנו באמת תשובה חד משמעית עם לייבל מסוים, ואנחנו יכולים באמת לעשות.
0: ניב, כן. נציין פה גם שאפשר לעשות, אם זה לא קלסיפיקציה, אפשר לעשות גם כל מיני שיטות אחרות, אולי ללכת פה על איזושהי קרבה סמנטית בין התשובות, כן? לעשות איזשהו קלסטרינג סמנטי ולראות מה הדוגמה שהכי דומה, דומה לממוצע ברמה הסמנטית, ויכול להיות שהיא, או לקחת את החציון, זה יכול להיות מעניין. טוב, אז שיטה אחרונה שנדבר עליה בעולמות ה-Zero-Shot זה Three of Thought. זה גם מאמר שיצא ממש ב... בתחילת 23. זה בעצם המוטיבציה למאמר הייתה, וכבר הזכרנו אותה, זה זה שה-Chain of Thought לפעמים נתקע עם מחשבות לא טובות. כלומר, רוכשי מחשבה והמחשבה הזאת לא כל כך טובה. ואנחנו לא רוצים לעשות 100 ריצות כדי לקוות לפגוע באחת. בטח אם זאת משימה שהיא קשה. היינו רוצים להבין מה המחשבות באופן דינמי, כמו בחיפוש על עץ, להבין מה המחשבה הטובה שלי, ולעשות עליה דאבל דאון, או אם יש לי מחשבה שאני לא בטוח אם היא טובה או לא טובה, אז לבדוק אולי עוד צעד אחד פנימה, להבין על הצעד אחד פנימה אם הוא בכיוון או לא בכיוון, אם הוא בכיוון לעשות דאבל דאון, אם הוא לא בכיוון לחזור בעצם אחורה וללכת למחשבה אחרת, לחזור אחורה בעץ. לי זה ממש הזכיר, אגב, משחק שחמט, כן? היום ש... כאילו, כשאני משחק שחמט, אני רוצה לחשוב על, על, על מהלך מסוים שנראה לי טוב. קודם כל, באינטואיציה שלי הוא נראה לי טוב, ואז אני מתחיל לחשוב, אוקיי, נגיד שאני משחק אותו, מה היריב שלי יכול לשחק? ואז אני בודק כמה אפשרויות. אם נראה לי סבבה, אולי אני אלך גם עוד צעד, ואני אגיד, אוקיי, אם הוא ישחק את הדבר הזה, שנראה הכי טוב, אז אני אשחק את המהלך הבא, ש, שזה, והוא גם נראה לי די טוב. ואז זה מתחיל להצבר לי איזשהו ביטחון, שהדרך הזאת היא... היא טובה, אני מן הסתם לא רואה אם אני הולך לנצח או, לא, או להפסיד במשחק, אבל אני רואה את השלב הבא, האם אני בכיוון או לא בכיוון. וזה ככה נותן לי את, ה, את הביטחון לאיזה צעד אני אמור לבחור בשלב הנוכחי, ואז כשאני מתחייב עליו, זה כמו לעשות את הדאבל דאון בעצם על העץ ולנסות לפתוח מחשבות נוספות. כן,
1: זה, זה לא סתם מזכיר לך משחק זה באמת השיטות היום שמשתמשים בהן, אם זה מין-מקס, זאת אומרת, אני רוצה שהאפוננט ה- שלי, יהיה לו מינימום ריוורד ואני רוצה שיהיה לי מקסימום אז ההנחות האלה של אני עושה מקסימום ואז אני מניח שהאופוננט שלי גם הולך לעשות את המקסימום בשבילו וככה אני מחפש על העץ בצורה של uh, bffs באמת יש אלגורייטקי a star שאתה מוציא לעצמך איזושהי הוריסטיקה שאומרת מה ה state בכל שלב ואם נחזור שנייה למיוז זירו שזה המאמר uh, שבעצם uh, ספיבות רציני בעולם של משחקים ובעולם של, של שח אז גם שם היה מנגנון טריסרט שבעצם לפני הצעד שהמודל עושה הוא מדמיין כביכול מה הולך לקרות ומחליט ה... ובעצם היה שם איזושהי פונקציית ריוורד בדמיון הזה בתהליך הדמיון הזה שבעצם מנסה להעריך את הריוורד של כל פעם מה, מה, מה קורה די, די מזכיר ריב. את ה...
0: כן, זה, זה גם באמת איך שעובדים בטרי בת, אוף שיש איזשהו מודל נוסף שהוא בעצם עושה קריטיק, והוא מסתכל מהצד על המחשבה שהמודל הראשון הוציא, והוא אומר האם המחשבה הזאתי בכיוון או לא בכיוון ללמצוא את הפתרון. והוא בעצם נותן איזשהו דירוג לכל המחשבות שה... שהמודל הראשון הוציא, ובהתאם לדירוג הזה יש איזושהי לוגיקה שאומרת, אוקיי, מה שמדורג הכי גבוה, בוא נוציא לו שלוש מחשבות המשך. מה שמדורג הכי נמוך בוא נזרוק, ומה שמדורג בינוני נוציא לו רק מחשבת המשך אחת. ואז בעצם מתוך כל המחשבות
1: ההמשך, העץ ממשיך בעצם לרוץ. אם, אם נסקור שנייה את מה שדיברנו עליו בפרוטוס קודם, על ה-reword model, למה בכלל ה-LLMים האלה טובים בלהבין מה, מה זה output טוב, אז חלק מהדבר הזה זה התהליך של ה-reword model, אליימנט עם אנשים, ובעצם זה מה שהם אימנו לו, הם אימנו לו לעשות קריטיקה ל... על כמה טוב אני עכשיו, ה-output שלי יצא, זה מתחבר לנו
0: פה. מגניב, אז נדבר, רק, נדבר גם על קצת אבלואציה, אז נגיד את הסוג הזה של, של המשימות, אז אמרנו, זה יכול להיות מבעיות מתמטיות, שאפשר לבחון את הביצועים של המודל עליהם, כי אנחנו יודעים גם מה התשובה אמורה להיות בסוף, זה מספר. ועוד דרך מגניבה שאני ראיתי שבוחנים מודלים, או את הסוג הזה של prompt engineering, זה... קרוסוורד פאזל, כן? זה תשחץ בעברית. בעצם נותנים את הרמזים לאיך לפתור את התשחץ, וכמו שכל מי שפתר תשחץ יודע שיש מילת שאלה שמתחילה בימיהם, זה, זה יכול להיות מי וזה יכול להיות מה. אז אתה לא יודע, אבל בהתאם למה שאתה עונה, יכול להיות שזה ייתן לך את האות שמתאימה לרמז האחר. ואז בעצם זו דוגמה שהיא מגניבה גם לבחינה של סוג כזה של tree of thought. אז קצת במספרים, אז נתעלם רגע מ- מיחידות, למרות שזה חשוב, אבל שנייה אני רוצה לתת תחושה יותר איכותנית, אז ביצועים של, לקחו דאטה סט שנקרא מולטי ארית, זה כאילו פעולות אריתמטיות, כן, זה דאטה סט של הבעיות מתמטיות, ובדקו את כל השיטות שדיברנו עליהן, אז זירושוט של פשוט תוציא לי את האינפוט אאוטפוט מה שנקרא, קיבל ציון של 17.7, שוב, בואו נתעלם רגע מהיחידות, אני רק רוצה שתבינו את הקונספט. זירושוט עם צ'יין אוף ת'וט הגיע לביצועים של 78.7, אנחנו מדברים פה על סדר גודל של פי 4, וכשהלכו לטרי אוף ת'וט היה שיפור עוד יותר גבוה, כן? לפני ה-tri of thought זה היה זירושוט with self consistency, שגם עליו דיברנו, שהביא אותנו ל-90, אוקיי? שזה השיפור הנוסף, ו-3 of 3, האמת שאני לא מוצא את המספר פה, אבל זה עשה עוד שיפור, עוד שיפור גם בביצועים, וגם מן הסתם, אני חושב שמה שהוד משמעותי היה פה זה העלויות וזמני הריצה, שכנראה השתפרו משמעותית, כי האלגוריתם הוא הרבה פחות גרידי. זה
1: עושה פרונינג לעץ שהוא לא בכיוון,
0: כן, לגמרי. דבר אחרון שאולי שווה לדבר עליו עכשיו, זה כל הנושא של פיושוט. אז פיושוט, נסביר בקצרה, אז הקונספט הוא בעצם לתת למודל דוגמאות. שוב, בואו נקביל את זה שנייה לאיך מסבירים קונספטים לבני אדם. יכול לתת למישהו משימה, אני, של, איך, של רכבת יצאה מתל אביב לחיפה, ואז אני יכול לתת לו הנה דוגמה לרכבת אחרת שיצאה מפתח תקווה לירושלים, והיה לה עצירות כאלה וכאלה, וככה חישבתי. עשיתי את השלב הזה, ואז את השלב הזה, ואז את השלב הזה. וברגע שאני מראה את הדוגמה למודל, הוא בעצם מבין, כאילו, הוא מקבל השראה מהדוגמה הזאת, והוא בעצם, זה נכנס לו כאינפוט ל, 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 לקונטקסט, כן? זה אינקונטקסט לרנינג, כל מה שאנחנו מדברים עליו. וזה בעצם מכווין אותו, שוב, אני, אני אוהב לעשות את ההקבלה לבני אדם, אבל זה שם אותו באיזשהו אזור במוח, כמו שמקודם אמרת על האנליסט. שזה שם אותו באזור של אנליסטים, שם אותו באיזשהו אזור במוח שהוא, שהוא מכיר, שהוא כבר ראה בעיות כאלה, הוא אומר, אה, ah, מכיר את הסוג הבעיות הזה, אה, ah, הבנתי איך אני אמור לפרק, כי הנה דוגמה חיה.
1: כן, ואיך זה מתחבר לנו דרך אגב, אז אנחנו יכולים לחבר few shot לכל שלב שדיברנו עליו עד עכשיו, אם זה... ב-intermediate step, אם זה אפילו ב-observation, להבין האם האופט שלי, אני יכול לתת לו דוגמאות של הנה האופט לא טוב ו... ולמה, בסיבה, ואז הוא יהיה אפילו ב-observation steps הרבה יותר טוב, כאילו להבין מה, מה הוא לא עשה טוב.
0: אז נדבר שוב גם על, על מספרים, כן? להוסיף uh, few shot, קודם כל אפשר להוסיף uh, שתי דוגמאות ואפשר להוסיף גם uh, שמונה דוגמאות. Uh, אז uh, מבנצ'מרקים שכזה אני רואה באינטרנט, זה, זה מעניין, ההבדל בין שתי דוגמאות לשמונה דוגמאות הוא לא הבדל משמעותי. ניקח למשל זירושוט שהפכו אותו לפיו שוט, אז דיברנו מקודם על 17.7, אז פיו שוט ה... הופך את זה ל-33.7, כן, בערך פי שתיים. זה עם שתי דוגמאות, ועם שמונה דוגמאות המספר לא משתנה. עם אותו דבר ב-Chain of Thought, אז פיו שוט עם שתי דוגמאות, 84.8, כשלא היה לנו דוגמאות, כאילו זירושוט, chain of thought, זה 78.7, וכשזה היה שמונה דוגמאות, זה הביא אותנו לתשעים ושלוש. שוב, הבדל, כאילו, כן יש פה שיפור, אבל לא שיפור משמעותי. עוד נקודה מעניינת, אני חושב, בנושא של פיושוט, זה איך אני בוחר את הדוגמאות. אז אם, אני, אם המשימה שאני מנסה לבצע היא מאוד מצומצמת ומוגדרת, אז אני יכול להשתמש כל הזמן באותן דוגמאות, אם היא מאוד צפויה. האינפוט שלי הוא מאוד ידוע, כלומר, ה-distribution של האינפוטים שאני מקבל הוא מצומצם, ואני יכול במעט מאוד דוגמאות לתאר את רובו, כאילו, לדגום בצורה די טובה בתוך ה-distribution הזה. לרוב זה לא המצב, לרוב ה-distribution הוא גדול, ואני לא יודע בדיוק מה אני הולך לקבל, כן? כמו, כמו בשיחות עם בני אדם. ואז יש כל מיני שיטות לאיך אני בוחר את ה-few אז שיטה אחת שאני, שאני אוהב זה... זה נקרא few shot semantic sampler, זה בעצם כשהשיטה בגדול, מה שהיא אומרת זה, קח את האינפוט, את האינפוט, כן, לא את הפרופ, של היוזר, תבין את המשמעות הסמנטית שלו, למשל עם איזשהו מודל אמבדינגס שייצג לי אותו, ברמה הכי פשוטה, אפשר לפרק את זה גם קצת יותר, אבל בואו נניח רגע את זה, וכשאני מבין את המשמעות הסמנטית של האינפוט, וברקע עשיתי גם... הבנה של המשמעות הסמנטית של כל האינפוטים שלי, כשאני מכניס אותם כאקזמפלס, אז אני בעצם יכול לבצע השוואה בין האינפוט של היוזר לבין האינפוטים של האקזמפל. ואני בודק ממש קוסן סימילריטי בין האמבדינגס, מוצא את השתי דוגמאות הכי דומות, הכי קרובות, ומכניס אותן כ- בתור האינפוט. יכול להיות שגם אני אבחר לא את שתי הדוגמאות הכי, הכי דומות, אולי אני אבחר שתי דוגמאות שהן... מאוד דומות, אבל גם שונות ביניהן, כדי להכניס מגוון יותר טוב לדוגמאות. אבל זאת שיטה של, שנקראת סמנטיק אקסמפלס.
1: כן, זה מאוד מזכיר מה שאנחנו עושים כבני אדם. דרך אגב, אנחנו מחפשים בזיכרון שלנו איזה אקספיריאנס, פאסט אקספיריאנס, שבעצם מזכיר לנו את מה שאנחנו חווים עכשיו בשביל לפתור את הבעיה, וזה מאוד, זה גם, הקונספט הזה גם בא מ- reinforcement learning ו-replay buffer. וההבנה של האג'נט חווה איזשהו אקספרייאנס במהלך הדרך, או דוגמאות שאנחנו מחדירים לו כאקסמפלס כאילו הוא חווה אותם, זה בעצם ה-few shot אקסמפלס שאנחנו נותנים לו, ואז הוא יכול בעצם להיזכר במה שהוא עשה בעבר, ובהינתן זה לפתור משהו, להכליל, לפתור משהו הרבה יותר טוב, הוא חווה עכשיו.
0: עוד דבר אחרון ברמה הפרקטית בנושא הזה, אני חושב ש... פיושות um, זאת אחת הדרכים היותר יעילות לקבל שיפורים בביצועים, אז אם היום אתם משחקים עם, עם, עם למים ואתם בונים כל מיני צ'יינים, אני ממש ממליץ לבנות לכם איזשהו דאטה סט, um, בהתחלה קטן אבל אידיאלית הוא גם יהיה יותר גדול ויותר מגוון על דוגמאות שראיתם ומישהו ישב לתייג אותם, נדבר על... על איך מתייגים דוגמאות אולי באחד הפרקים הבאים, אבל כשיש לכם איזשהו דאטה סט כזה, שאתם דוגמים ממנו את פיושת אקזמפלס, זה יכול להביא שיפור משמעותי ובצורה די פשוטה, די קלה, לפייפלן שלכם. אז מה שהייתי ממליץ זה, בתור התחלה, לעשות איזשהו זירו שוט, כזה או אחר, יכול להיות chain of thought, יכול להיות straight forward input, output. לקבל כל מיני אאוטפוטים, להבין מה עובד לכם, ויותר חשוב, מה לא עובד לכם. כשאתם מסתכלים על מה לא עובד לכם, אתם יכולים להגיד, אה, ah, ברור, זה לא עובד לי כי 1, 2, 3. ואז ה-1, 2, 3 האלה יכולים או להיכנס לכם ל עצמו, ל-SystemPrompt, או להיכנס כ שתבנו במיוחד כדי לפתור את הבעיה הזאת. עוד נקודה קטנה זה שהבעייתיות בלשנות את ה-SystemPrompt, זה שבעצם זה משנה לכם גם ביצועים אחרים ייפגעו לכם בגלל ששיניתם את הסיסטם פרומפט, כלומר שיניתם את הסיסטם פרומפט כדי לתמוך בדוגמאות שעד עכשיו נפלתם בהם, אבל יכול להיות שזה דפק לכם דוגמאות שהצלחתם בהם. ולכן סיסטם פרומפט צריך להתנהג איתו קצת יותר בזהירות, לעשות איזשהו version control, אבל זה ככה בגדול.
1: טוב, אז על מה דיברנו היום? התחלנו לדבר על זירושוט, input, output, prompting, עברנו לדבר קצת על... chain of touch, שזה בעצם טכניקות אה, אה, לגרום למודלים לד... לחשוב בקטן ובהדרגתיות וב... ולפתור את הבעיות אה, בצורה הרבה יותר הדרגתית והמשכנו עם שיטות קצת יותר מתקדמות לאיך אנחנו בעצם, סוג של מבוא ל-agent, איך אנחנו בעצם לוקחים איזושהי בעיה יחסית מורכבת ונותנים אותו ל-agent ובעצם הוא מפרק את הבעיה, עושה אובזרבציות אולי אפילו מדמיין כמה מהלכים קדימה בשביל להבין איזה, איזה צעד כדאי לקחת ב, בכל שלב ובעצם להצליח במשימה הרבה יותר טוב. דיברנו קצת על אבולואציה של הדברים האלה ואז עברנו קצת לדבר על few-shot learning ובעצם איך אפשר לעבוד עם few-shot, איך, איך זה משתלב עם כל מה שדיברנו עד עכשיו בשביל לשפר את ה...
0: אז... אני חושב שגם זה שאנחנו דיברנו פה על הרבה קונספטים בפרומפט אינג'ינג'ינג, אני חושב שאנשים גם קצת מיסאנדרסטנדים uh, מה זה אומר לעשות פרומפט אינג'ינג. Uh, אני חושב שלשבת ולעשות פיינטיונינג uh, לסיסטם פרומפט, זה לא פרומפט אינג'ינג אמיתי. אני חושב שהפרומפט אינג'ינג זה ראייה, צריך לראות אותו בצורה יותר רחבה. להבין מה הצ'יין שלי אמור לעשות, מה הפרומפט שאני נותן לו כדי לעשות את הדברים, ואז אולי לפרק אותו לשני צ'יינים שונים, שלכל אחד אם יש איזשהו פר שונה, שאחראי על חתיכה יותר קטנה במשימה, לעשות את הפירוק הזה בין אם הוא hardcoded, או שאני החלטתי עליו מראש, ובין אם הוא דינמי על ידי chain of thought, או כל טכניקה אחרת. וכמובן שעולם הפרומט אינג'ינג'ינג'ינג יש בו עוד הרבה, הרבה קונספטים, אבל ככה אני מרגיש שאתה נתן פה אחלה, אחלה מבוא לאחד, ה, לאחד הנושאים המעניינים. טוב, תודה רבה לי, היה
1: מעניין מאוד.
0: תודה גל, היה מעניין, ונתראה בפרק הבא.